0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des äh, Sommerplausch hier im Tech Talk Podcast. Die letzten zwei Wochen habt ihr Ben gehört, der nicht nur über Raspberry Pi und äh, Golfen gesprochen hat, ähm, sondern jetzt auch ich äh, mal wieder. Ähm, ihr hattet ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Jetzt kommt der Patrick wieder ähm, und Ruhe vor dem Sturm passt eigentlich total gut. Ich habe mir nämlich heute zwei Gäste eingeladen, ähm, die ein bisschen über ihr Kerngeschäft Erzählen wollen. Und wir haben ja gesagt, in der Sommerpause geht es um unsere Podcasts, unsere YouTube-Kanäle oder was auch immer uns irgendwie beschäftigt, uns bewegt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe seit der Pandemie, wo ich nicht mehr groß nach Hamburg pendle, ähm, recht wenig mit Podcasts zu tun, ähm, weil mein mein morgiger, mein morgiges Vorgehen ist wirklich aufstehen, Zähne putzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen, direkt an Rechner und starten ähm, und nicht mehr noch 90 Minuten in der Bahn sitzen, ähm, wo ich dann viel Zeit für Podcasts habe. Aber es gibt so drei, vier, die ich immer höre, ob nun in der ich sage mal, Frühstückspause, in der Mittagspause oder auch am Abend während des Radfahrens, wie auch immer. Und da gehört das Kerngeschäft ähm, tatsächlich mit dazu. Und ähm, ich freue mich riesig, dass ähm, ihr beiden, äh, Philipp und Mike, es geschafft habt, heute da zu sein. Und jetzt halte ich auch noch anderthalb Minuten die Klappe äh, und ihr dürft euch vorstellen, <lacht> wer seid ihr, äh, was macht ihr?
1: Ja, Lynn, fang du mal an. Ich lass dir Ach mal den so, Vortritt. Oh Gott, ich hab gedacht, ja, lass den Mike vortritt. Ja, ja. Äh, <lacht> Klassiker bei uns, ne? Ich bin, ja, das ist das Typische für uns. Ich bin jetzt auch tatsächlich ein bisschen überwältigt, weil ich jetzt gerade, wo ich jetzt anfangen soll. Eigentlich. Ja, also, soll man erstmal persönlich, Patrick, so ein bisschen von uns Aber selber? Klar. Gut, Natürlich, also, ja. Äh, ja, mein Name ist Philipp, ihr ja schon gehört. Habt, ähm, also, ich bin ähm, ja, ich bin äh, hauptberuflich, mache ich aktuell äh, eine Ausbildung zum Marketingkaufmann. Äh, ich äh, bin gelernter Veranstaltungstechniker, arbeite nebenbei für das Magazin äh, Morecore, die ja, hast du ja eben schon gesagt, Rock and Metal vielleicht so ein bisschen äh, halt in die Richtung behandeln. Ähm, Habe da jetzt vor dem Jahr hier mit dem lieben Mike und dem Tilo das Kerngeschäft so in, an den Start gebracht und äh, ja, in meiner Freizeit äh, zocke ich ganz gerne so. Und das war jetzt die bilderbuch Begrüßungsrunde in der Schule quasi, was ich jetzt gerade abgezogen habe. Äh,
0: ja. Ja, das jetzt macht nichts. Wenn der Mike gleich fertig ist, dann stellen wir uns mit dem Ranzen auf jeden Fall vor die Tafel und machen dann
2: genau. nochmal ein Gruppenfoto. Genau, Mike, Mega ich hab dir jetzt
1: imaginär <lacht> den Sprechball zu, und dann darfst du jetzt weiter...
2: <lacht> Ja, vielen Dank. Ich bin, ich bin sogar im Training. Ähm, ich bin nämlich gerade äh, oder heute war mein dritter Tag im neuen Job. Ähm, ich bin übrigens Mike, ich bin 30, äh, neu Hannoveraner. Und ähm, ja, bin gerade in einer sehr spannenden F Lebensphase, kann man sagen. Weil ich habe gerade ähm, meinen mein Job gewechselt und arbeite neuerdings als Community Manager bei einem IT-Unternehmen in Braunschweig. Ähm, Allerdings viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn das ist ein relativ fachfremdes Ding für mich. Ähm, ich bin aber über den Podcast mehr oder minder an dieses an diesen neuen Job gekommen. Ach, Möglicherweise gibt es da später noch mehr zu sagen. <lacht> ähm, aber ja, ich bin auch seit, boah, äh, ich glaube sechs Jahren mittlerweile bei morkor ähm, Hatte vorher einen eigenen Blog und ähm, ja, bin dann zu Morecore gewechselt und machte eigentlich alles Mögliche vom vom Podcast, aber auch äh, Reviews schreiben, Interviews führen, ein bisschen ja. YouTube-Kram, ein bisschen DJ-Kram. Äh, ja, genau. Genau. Mega,
0: <lacht> me mega, mega cool und ähm, ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie ihr euch ja äh, nun in allen Podcasts-Feed immer ganz kurz mit äh, eigentlich äh, ja nur zwei Sätzen äh, präsentiert, äh, denn dort heißt es, Kerngeschäft ist der erste Podcast des Musikmagazins Morcore.de. Mike, Lynn und Thilo beleuchten aktuelle Themen und Geschehnisse aus dem Morcore universum zwischen Rock, Alternative, Punk, Rock, Metal und Hardcore. Und äh, unsere Hörer, äh, meine Hörer, die, die Hörer von Ben und mir, äh, die wissen, dass ich Konzertfotograf bin, äh, sehr musikverbunden bin ähm, und das ist natürlich auch einer der Gründe, äh, warum ich euch heute eingeladen habe. Und ähm, die, die Short äh, Story zu Morqua ist, ich glaube, es gibt kein Online-Magazin, was so a, schnell ist, als auch total Medial, ähm, ihr habt immer mega coole Instagram-Posts, ihr habt arsch viele Stories. Ähm, wenn man irgendwas aus der Musikszene irgendwie wissen will, dann guckt man, glaube ich, in Richtung Morecore. Das, das kann, ich, kann ich so behaupten. Ich schreibe ja nun auch nebenbei noch für, für ein Magazin, für ein anderes, mittlerweile für ein recht junges. Und schreibe auch Reviews, höre mir neue Alben an für Interviews. Gerade gestern wieder frisch mit dem PV von von Rage bezüglich des neuen Albums Resurrection Day, was Ende September kommt. Also von der ich bin euch schon ein Stückchen verbunden. Ich <lacht> ähm, will aber einfach mal mit euch irgendwie sprechen, äh, nicht nur wer ihr seid, sondern was macht das Kerngeschäft aus, was war die Idee dahinter, ähm, was bewegt euch eigentlich so in, in, der, in der Musikszene, erzählt mal, ihr bringt ja alle 14 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, eine neue Episode, ihr seid gerade genau. bei genau. Episode 23, ähm, spiel mal was Härteres, ich glaube eines der Beliebtesten Sätze jeder Dorf, Fete oder was auch immer.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> leider wie, wie nicht, nur dort, nicht nur ja, dort. Ja, das leider. stimmt. Wie,
0: wie seid ihr auf den Namen Kerngeschäft gekommen und warum dieser Podcast?
1: Boah, ich glaube, also was man ja zu, zu Morkor sagen kann, das hast du ja gerade auch angesprochen. Wir sind ja ein super mediales. Magazin, ja, also mhm. wir sind ja auf den Socials wirklich krass vertreten. Ja. Und was uns, was ich jetzt so aus meiner internen Sicht sagen muss, was uns ausmacht, wir haben halt super viele Leute, die halt sehr ähm, motiviert und wissbegierig sind, halt alles auszuprobieren. Also wir haben diverse Formate schon gehabt. Wir haben ja das auch so Sachen wie morko TV, die ähm, so, ja, so folgenartig so eine Musiksendung quasi rausgebracht haben und das auch aktuell ja. wieder tun. Ähm, wir haben immer schon Interviews gemacht, ähm, dann damals noch mehr in den Magazinkontext. Mittlerweile fließt das ja auch mehr dann in dieses TV-Format mit ein. Ja. Und im Endeffekt war so der Podcast oder ein Podcast-Format der nächste logische Schritt. Also wenn man es mal so, so ganz nüchtern betrachtet, ist es ja so, dass in den letzten Jahren die Podcast-Zeit massivst an... an ja, Beliebtheit gewonnen haben. Nicht zuletzt durch so Formate wie, es oder vor so Plattformen wie Spotify, die das ja auch massivst fördern. Also die sind ja extra dafür mittlerweile dahinter, das auch zu fördern, solche Formate. Und ich glaube, der, die Idee schwebt glaube ich, einzelnen Leuten im Team unabhängig, unabhängig voneinander schon länger im Kopf. Und irgendwann war es dann unseren, ich sag jetzt mal Vorgesetzten, wobei wir da jetzt nicht so eine krasse Hierarchie haben, halt irgendwann zu bunt Dann haben gesagt, so jetzt setzen wir euch zusammen in den in in Chat und dann macht ihr jetzt mal endlich einen Podcast raus und äh, wer da kommt jetzt nichts. Also halb so, halb so hart, wie ich es jetzt formulieren möchte, aber es ist fast schon so passiert und dann haben sich quasi äh, so auch, sag jetzt mal, Know-how-mäßig dann wir drei zusammengefunden, der Mike, Thilo und ich. Und da haben dann einfach mal gesagt, gut, dann machen wir mal, gehen wir einfach mal das Thema Podcast an. Ich glaube, Mike, du bist ein bisschen tiefer in dem ganzen Thema drin. Ne? Ich muss zugeben, ich habe gar keine Berührungspunkte mit Podcast tatsächlich. Also ich höre wirklich sehr, sehr wenig, wenn überhaupt mal irgendwie eine Folge von einem bestimmten. Und ähm,
2: ja, so kann man sagen, ist es entstanden. Einfach mal, einfach mal machen halt. Mega. Ja, tatsächlich ist das, ähm, also ich, ich sitze hier gerade vor meinem äh, alten Sony Vario-Laptop äh, und ähm, <lacht> Tatsächlich erinnert der mich immer auch an den Moment, ähm, als ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, irgendwas mit Podcasts zu machen. Und das ist schon lange her. Ähm, also das ist locker schon 2013 oder 2014 bei mir mhm. aufgeploppt. Und ähm, ich habe mir damals auch ein Mikro gekauft und so, mit dem haben wir auch die ersten Folgen ich, äh, hm. aufgenommen. Lieber Lin, so alt ist das Ding schon. Ja. Ähm, und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt die ganzen Jahre nichts damit gemacht. Ich hatte halt den ganzen Kram hier irgendwie zu Hause rumstehen und dann wusste ich halt auch nicht, wie ich das alleine irgendwie machen will. Ich hatte ja anfangs erzählt, ich hatte ja auch zu, zunächst einen eigenen Blog. Das heißt, ich war schon, ich bin schon immer so einer gewesen, der gerne Dinge einfach mal ausprobiert hat. Mhm. Und ähm, ja, also irgendwie unabhängig voneinander haben wir immer immer wieder dran gedacht, sowas zu machen. Und die, ich glaube, so der der erhellendste Moment war dann irgendwann mal auf einem Konzert irgendwo im Ruhrpott, wo unter anderem der Tilo, aber auch unser Jonas, wo wir so einen so typischen Stammtisch-Talk quasi draußen am Merch Ganze gemacht haben. Und dann uns irgendwann bewusst wurde, okay, wenn man das jetzt einfach aufnimmt, dann ist das wahrscheinlich eine ultra witzige Podcast-Folge gewesen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Naja, und dann hat es dann halt irgendwie noch ein halbes Jahr gedauert, bis, äh, bis wir dann endlich mal so die Freigabe bekommen haben, wenn man so will. Ähm, und dann haben wir losgelegt. Ja, und der Name Kerngeschäft, ähm, das ist, so, ist jetzt nicht die erste Wahl gewesen, glaube ich. Wir hatten da so ein paar andere Ideen noch. ja. Ähm, ja, aber Kern ist letztendlich, ist es more core. Und dann haben wir irgendwas aus diesem Core <lacht> rausgezogen und haben daraus dann Kerngeschäft gebastelt.
0: Genau. Ja, mega. Ja, es ist halt euer Kerngeschäft, ja, die Musik. Ähm, von daher schon, schon echt ganz cool. Und ich höre ähm, euch jetzt wirklich schon, schon einige Folgen. Und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann, wo, wie ich euch ähm, eigentlich entdeckt habe. Ich glaube, es war wirklich ein mega, mega dummer Zufall, ähm, wie gesagt, ich, ich schaue im, über Tag immer mal bei, bei Insta dann rein und äh, sehe, was bei euch in der Story gerade geht. Und ich glaube, gerade die letzten Tage, die sind ja nun ähm, im, im, im Musikbusiness schon ein Stück weit, ja, ich sag mal, erschütternd gewesen. Oder die Musik stand wieder einmal sehr groß im, im Fokus. Sei es durch den Tod von ähm, Joey Jordison von Slipknot, mhm. ähm, als auch tatsächlich Mike Howie von Metal Church, äh, Dusty Hill von Sissy Top. Also es ist ja unfassbar, was da irgendwie gerade in dieser Musikszene passiert. Mhm. Und ähm, ich habe hab so als Anlass ähm, genommen, mit euch heute noch mal ähm, zu sprechen. Ich will mit euch auf jeden Fall über Musik reden. ähm ich bin jetzt seit, boah, ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube Mitte März 2020 stecke ich im Homeoffice. Hab also irgendwie den, den ganzen Tag, nen, bis zum Feierabend zumindest, immer den genau gleichen Ablauf. Also es ist wirklich dieses Aufstehen, Zähne putzen, Kaffee trinken, Zeitung lesen, arbeiten, bis dann halt irgendwie zum Feierabend. Und es ist nicht so dieses ich habe donnerstags irgendwie ein Konzert in, in Hamburg, äh, im Knust, im Grünspan, keine Ahnung was. Und du fährst dann irgendwie morgens nicht nur mit der Arbeitstasche nach Hamburg, sondern hast auch noch den, den Fotorucksack dabei und freust dich abends in so eine kleine, feuchte, stinkende Klitsche reinzugehen. Äh, vor den Leuten, also die erste Reihe ist ja gefühlt immer wirklich Hardcore-Fans, äh, ja. die da ausrasten zu sehen <lacht> und auch die ba die Bands, die, die Musiker da irgendwie zu sehen. Ähm, von daher, ich habe richtig Bock mit euch irgendwie zu schnacken. Ähm, erzählt mal, was, was beschäftigt euch aus der Musik heraus? Ihr habt doch gesagt, ich weiß seid ihr beide D DJs, einer von euch nur?
1: Nee, tatsächlich wir beide, aber ah. ich glaube, Mike öfters als ich.
0: <lacht> ja, wo, wo spielt ihr so? Was spielt ihr so? Wie, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Boah, also ähm, ich bin, also so meine Anfänger als DJ, die beginnen tatsächlich schon viele, viele Jahre zurück auf, auf äh, Privatfeiern, so Familienfeiern und sowas. Mhm. Äh, da habe ich mit lächerlichem Equipment, also ich habe wirklich mit meinem äh, mit meiner äh, Kinderzimmer Stereoanlage. <lacht> jetzt pass auf, das und dann halt, ich äh, kennt noch noch diese Kassetten, die man im Auto mit der oh, mit der ja. Klinke ne Ach, in's, geil. ins Kassettendeck. Echt das? jetzt? Ja, ja, pass auf und dann dann ne, klinke in den ähm, in den Rechner irgendwie rein und dann halt gib ihm. So, und dann auf dem 60. Geburtstag von von der Tante oder so und dann habe ich da halt einfach irgendwie Musik gemacht und ähm, habe dann halt das dann immer weiter bei irgendwie bei Freunden und so und ich weiß gar nicht, wie ich denn dann an an diese ersten Morecore-Partys rangekommen bin. Also effektiv, dass ich gesagt habe, hey, ich würde das jetzt gerne auch mal machen. Ich glaube, ich stand einfach bei den, bei den anderen Jungs, äh, beziehungsweise bei dem anderen Mike, wir haben ja noch einen Mike im Team, ja. ähm, einfach auch immer mal dabei und dann ergab sich das so, dass ich mir dann auch so einen DJ-Controller gekauft habe und ähm, habe dann angefangen, so die diese zweiten, also wir haben in der Regel halt auch immer einen zweiten Floor. Auf dem ersten läuft dann halt alles, was so den, sage ich mal, normalen Gitarren-Fan, also von äh, Punk bis, bis Metal irgendwie abholt. Aber ja. dann gibt's halt dann in der Regel noch den zweiten Floor, wo es dann meistens eher so richtig auf die Fresse gibt und, ja. ähm, ja. Das ist dann bei uns auch so, so ein bisschen, ich, ich, ich nenne es jetzt mal den Schulungsfloor. Weil man, <lacht> <lacht> man da halt im Grunde kannst, also du kannst natürlich sehr viel falsch machen, aber halt, du, ja. du crashst halt nicht komplette Party, wenn du mal was falsch machst. Ja. Und äh, ja, da, das, das, das machen wir halt immer noch so ein bisschen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, bei mir war es, bei mir war es äh, tatsächlich, ich glaube, ich war Not am Mann einfach. Wir hatten. Äh, also was ja Mike schon erwähnt hat, wir hatten diese zwei Floors und die Moker-Party, nachdem sich so entwickelt hatte, die ja hauptsächlich erstmal im Ruhrpott stattgefunden hatte, weil unser Mike, der andere halt aus der Ecke kam und da schon viel als DJ getan hatte, hatte sich dann irgendwann so in ganz Deutschland ausgebreitet. Also, wir hatten, hatten irgendwie die Show, also Partys dann in Hannover, in, in Berlin hatten wir mal eine kleine Show, in Hamburg auch tatsächlich immer mal wieder, also relativ regelmäßig, ähm, Leipzig, München, also es wurde immer mehr und irgendwann hatten wir gemerkt, boah, teilweise sind die sogar am gleichen Wochenende oder am gleichen <lacht> Tag. Ja, was machen wir da? Ja, ja, brauchen wir halt mehr DJs. Und, äh, ich glaube, von Mike und Mike wurde es dann waren wir auf einmal drei und dann kam ich so als vierter, fünfte Person noch dazu, weil mhm. auch nicht jeder an jedem Wochenende konnte. Und ich habe halt gesagt, so, ja, ey, ich habe da tendenziell Bock drauf, ich möchte es mal ausprobieren. Ich würde mich jetzt als halbwegs musikaffin und auch so weit, dass ich einschätzen kann, was da zusammengehört und was nicht zusammengehört, einschätzen. Habe das halt ausprobiert. Ähm, unter Aufsicht dann der anderen, die halt was erfahrener waren, klar. Ähm, aber auch dann mittlerweile irgendwann alleine, also quasi einen Floor dann alleine quasi gemacht, den zweiten Floor. Und äh, ja und dadurch, dass wir jetzt dann auch in der äh, Corona-Pandemie quasi ähm, das so ein bisschen ins, ins Streaming verlagert haben, habe ich halt da auch dann wieder mehr gemacht oder auch wieder als DJ aufgelegt. Und so sind mhm. wir dazu im Endeffekt gekommen. Ja.
0: Wie, wie hat sich für euch als, ich würde behaupten, wenn ihr beide DJs seid in dem Bereich und generell auch für Morecore was tut, dann seid ihr definitiv arg musikaffin. Ähm, wie hat sich für euch... Die, die, die nicht nur generell die Musikbranche ähm, durch die Corona-Pandemie verändert, sondern auch tatsächlich euer, euer Alltag. Also klar, wir haben alle irgendwie noch Jobs und machen das so hobbymäßig nebenbei und haben da irgendwie Bock dran, ähm, andere Leute glücklich zu machen mit dem, was wir tun. Ähm, aber ihr verdient da ja sicherlich nicht eure Brötchen mit. Aber wie hat sich so diese Freizeit... Ähm, sag ich mal ähm, bei euch bemerkbar gemacht. Du hast gerade schon gesagt, ähm, ihr habt ähm, ein Stück weit Streaming-Partys gemacht und so. Ähm, fühlt sich das gut an für euch? Wollt ihr das weitermachen oder sagt ihr nee, bitte, 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 lass mich irgendwie einfach abends so eine Clubtür eintreten, <lacht> äh, dort <lacht> an dem Tisch stehen und einfach richtig Gas geben? Wie, was hat sich da so verändert?
1: Ich, ich, das ist schwierig zu sagen. Also ich, ich, ich persönlich sage, sage nicht, dass die, dass die Streaming-Sachen blöd sind oder blöder sind. Ich mag eigentlich beides. Ja. Hat beides einen unterschiedlichen Charme. Mhm. Beim Streaming hast du einfach, also muss ich persönlich sagen, kann ich mich viel mehr ausprobieren, weil ich weniger die Gesichter der Leute sehe, die dann vielleicht genervt sind oder, oder enttäuscht mhm. sind, dass es gerade nicht ihr Song läuft. Ja. Ähm, was dann, wie gesagt, ja die, das Experimentierfreudige so ein bisschen in mir weckt. Ähm, Im Gegensatz aber in der realen Welt oder im analogen, dann ist es halt schwierig, um, da, da hast du halt dann, das ist halt cooler, weil du näher an den Menschen bist, du hast halt direkt eine Reaktion auf das, was du spielst, um, du hast dann aber auch wirklich mal einen ganzen Abend Action, also du bist jetzt nicht irgendwie vier Stunden in einem Studio, <lacht> ähm, trägst dir da dein Bier alleine und dann fährst du danach wieder nach Hause, und machst den, also machst den Stream aus und fährst nach Hause. Ja. Um, deshalb, ja, also diese Verlagerung zu Streaming war halt schon die erste Sache, die man halt so generell mitbekommen hat in der in der äh, Pandemie und noch persönlich bei mir ist es halt so, ich bin halt auch wie gesagt gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik heißt bei mir war das halt vor Corona so, ich habe unter der Woche in meiner Ausbildung gearbeitet, am Wochenende habe ich mich dann entschieden entweder noch als Freelancer jobben mhm. zu gehen auf irgendwelchen Veranstaltungen oder halt dann als DJ unterwegs zu sein und eigentlich hatte ich selten Freizeit oder quasi nur Stress, also es waren selten Tage, wo ich nicht wusste, nichts mit, 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 mit mir anzufangen am Ja. Das ist so der Unterschied, den ich gemerkt habe persönlich. Und ja,
2: dazu kommt ja auch noch, dass wir, dass wir, wir sind ja auch Musiker, ne? also wir, wir haben ja jeder ja, sogar auch noch eine auch Band. Ja, das kommt auch noch dazu. Ne? Auch Und, diesen,
1: oh Gott. Ja, ja also, das,
2: ja, also <lacht> ich, ich habe das tatsächlich, äh, also nicht vergessen, aber ähm, man muss leider, äh, zumindest bei, bei, bei meinen Jungs sagen, so seit Corona steht das Ding halt auch mehr oder minder still. Also wir haben, äh, da, da ist irgendwie auch so ein bisschen tragisch, finde ich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, wir haben in dem Mai quasi äh, ne gar nicht war wann, wann ging das denn so richtig los Aber März April war war ja, die Anfang heiße Phase April so um ein paar. Mhm. genau und äh, wir hatten ab Ende April bis ja, Juni Juli hatten wir schon einige Termine irgendwie stehen also dann halt auch endlich mal ne, wir hatten gerade eine EP rausgebracht und dann äh, Termine auch so in Karlsruhe und in Belgien und so und ähm, so man hat halt gemerkt okay die, die Band langsam langsam Wächst da irgendwie was und, und wir kommen so ein bisschen rum und dann haben wir halt kein einziges von diesen ja. Dingern irgendwie spielen können. Und das war halt, also und seitdem ist halt auch nichts passiert. Also wir haben dann halt natürlich irgendwie immer wieder gesagt: Komm, lass uns mal auch mal irgendwie treffen oder ne, Songs schreiben und so. Aber ähm, man merkt halt auch, dass jeder mit der ganzen Situation halt auch anders umgeht und auch andere Prioritäten setzt und ja und, äh, auch irgendwie anders gucken muss. So der eine ist halt irgendwie Schlagzeuglehrer, äh, der muss halt auch erstmal gucken, wie er die Kohle verdient. Ne? Na, total. Und ähm, dementsprechend, ja, und und Morkor ist natürlich Wir hatten letztes Jahr äh, auch spaßeshalber noch gesagt, na ja, bis Rock am Ring ist das ja alles wieder durch. Also, dann können wir <lacht> halt wieder <lacht> auf Festival gehen. so na, ja. Und wir sind ja normalerweise auch da vor Ort und berichten und, und und filmen und und machen und tun. Ja, und da ist jetzt halt auch das zweite Jahr in Folge halt gar nichts passiert. Ja. Ähm, das ist halt Ich finde es halt komisch. Also, für mich fühlt sich das alles ganz anders an wie wie vor der Pandemie. Also ich habe halt mit der Band wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert, ähm, war kurz vorher auch noch selbstständig gewesen. Ähm, das hatte sich dann schon irgendwie verändert und jetzt bin ich halt auch noch mal krass umgezogen. Ich komme ja auch aus NRW eigentlich und ähm, für mich ist das jetzt alles irgendwie so eine Findungssache, muss ich sagen. Das ist äh, auch, auch so mit, mit Musik. Ähm, ich befinde mich jetzt halt auch in einer ganz neuen Szene, wenn man so will, die ich gar nicht greifen kann, weil hier einfach nichts passiert. Und ich bin gespannt, wie es halt ist, äh, wenn, wenn irgendwann mal wieder die Tore aufgehen. Ähm, hm. Wer denn da so rumrennt? Ne? Also es ist, Ich, ich kann es überhaupt gar nicht greifen. Das ist so ein Schwebeprozess im Moment bei mir. Ich finde das total ja. verrückt, als es letztes Jahr dann irgendwie ähm,
0: im Ende Juli, Anfang August, ähm, ich hieß, und das war ja in Anführungsstrichen schon, schon relativ zeitnah abzusehen, es findet kein Wacken Open Air statt. Das ist immer so, so mein Festival, es ist ja nun direkt bei mir vor der Tür. Ähm, ich bin da seit einigen Jahren ähm, unterwegs ähm, als Fotograf für die Wacken Foundation, ähm, die ja nun als Stiftung ganz viel für, für junge Musiker und, und Künstler und so weiter tut. Mhm. Ähm, und das war schon relativ früh klar, das wird nicht kommen. Ich habe also meinen Urlaub dann irgendwie nicht zurückgegeben, weil es bei uns nicht ging. Aber ich habe dann halt schon irgendwie den Freitag Feierabend gemacht und gedacht, okay. Jetzt hast du nicht so ein Wochenende, wo du noch mal eben deine Linse putzt, alle Akkus irgendwie vorbereitest, die Speicherkarten hm. suchst. Äh, und dann fährst du da Montag schon hin und du bist beim Aufbau mit dabei. Du ähm, erlebst so den letzten Rest der, des Bühnenaufbaus. Die äh, Plätze füllen sich, die Leute hauen sich abends irgendwie den, die, alles an Alkohol hin, äh, hinter die Birne. Ähm, und das ist so richtig dieses Festival-Feeling. Das, das fehlte ja komplett. Und ja. dann hieß es so, ja, ach komm, es kommt Wacken Worldwide. Da dachte ich, komm, pass auf. Das nimmst du jetzt in einem ganz kleinen Rahmen, wirklich so mit den, mit den besten Kumpels. Ich äh, ja auch aus der Nachbarschaft bei mir im Dorf. Äh, und wir setzen uns bei irgendwem in die Bude. Alles äh, schon ein Stück weit mit, mit Abstand. Ne? Also es hat sich ja irgendwie so eingetrichtet keine Umarmung, kein nix mehr. Im, mhm. aber wir haben dann trotzdem in einer ganz kleinen Besetzung zusammengesessen und das auf einem Beamer mit Pilz und Schnaps irgendwie begossen und haben eigentlich dann nachts gesagt, war auch total cool, war mal was komplett anderes, aber das wird das letzte Mal gewesen sein. So spätestens, wenn der Winter durch ist, ne, wenn, wenn äh, die Bäume grüner werden, mhm. dann sehen wir uns auf irgendeinem Acker, in irgendeiner Venue und werden dort äh, klitschnass danach rausgehen. Und jetzt haben wir irgendwie heute äh, Anfang August und es ist irgendwie immer noch nichts. Ja. Also es ist so, ich finde das total krass, wie sich das verändert hat. Bei mir ja auch. Ich war halt super viel unterwegs. Ich habe das geliebt, in Hamburg nach Feierabend dann in irgendeinen Club zu gehen oder in irgendeinen Veranstaltungsort und dort eine Band zu fotografieren. Äh, oder auch Interviews zu machen und so. Ähm,
1: und das ist so, das ist alles komplett weg. Ich finde, das ist überhaupt nicht greifbar eigentlich. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was ich auch in letzter Zeit dann öfters mal drüber nachgedacht habe, äh, ich war ja auch, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine mein Empfinden so, ne wie ich mich durch den Tag geschlagen habe, wenn man so möchte, oder durch die Wochen geschlagen habe, war es halt immer so, ich hatte immer irgendeine Sache, auf die ich mich quasi gefreut habe. Also du hast dann irgendwie eine Aussicht, nehmen wir jetzt als Beispiel mit meiner Band einen Auftritt nächsten Monat. Ja. Und fieberst du quasi bis zu diesem Tag halt hin, wenn da halt nicht dazwischen ist, was noch geil genauso geil ist. Aber ja. du fieberst quasi bis dahin. Und, und jeden Tag streichst du dir quasi das X im Kalender ab und ja, geil, 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 geil. Und aktuell ist es so ein bisschen also so, so traurig das auch klingen mag, äh, für mich ein bisschen ziellos. Also ich habe aktuell wirklich nichts, wo ich sagen kann, boah, das ist so, da freue ich mich oder da, da fieber ich quasi wirklich mit aller, aller, mit einer Euphorie quasi darauf hin und mach mir jetzt schon Gedanken, wie das alles laufen wird und was ich tun werde und wie ich mich anziehen werde und wie ich auf der Bühne stehen werde und etc. Ja. Das fehlt. und Das ist, das ist hart. Ich finde das, find das wirklich hart, weil ich auch generell eigentlich ein Mensch bin, der sehr in den Tag hineinlebt und äh, das war zumindest so ein Fixpunkt, den ich halt in der ganzen Zeit immer hatte vor Corona. Mhm. Immer diese Happenings, wenn man so möchte. Ne? Sei es jetzt ein Rock am Ring mit Gmorkor, sei es jetzt ein geiler Job als Techniker, sei, ich, sei es jetzt irgendwie... Wie dann auftritt, all diese Sachen, das fehlt halt jetzt. Du, du mhm. machst es quasi nur ab. Was ist jetzt nächste Woche mit der Inzidenz zum Beispiel? Ja, was ja, darfst du machen, was
2: darfst so du nicht krass. machen?
1: Ja. ja, und dann musst du überlegen, okay, jetzt, jetzt darf ich was machen, was mache ich jetzt so? Das ist das Ding. Ne?
2: Ja. Wie ist du ist das findest ja du auch den? einfach. Ja, also ich finde, du, du hast ja auch kaum wirklich. Also Oder im Grunde hast du ja keine richtigen Ersatzveranstaltungen, nichts. Also ja. jeder, der irgendwie sich bemüht, irgendwas irgendwie auf Stream-Ebene oder so zu machen, ähm, das ist ja alles schön und gut. Aber A, habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute das wirklich mitnimmt äh, oder dass das halt wirklich großen Anklang findet. Und, und B, kann das einfach dieses ganze Gefühl Ich meine jemand, der sich für diese Musik entscheidet äh, und der halt so dieses Commitment mit sich selber hat, dass er halt daraufhin spart jedes Jahr dann halt ein Wochenende oder vielleicht auch zwei oder drei im Jahr halt sehr viel Geld für für Tickets und für für irgendwie das nächste Zelt, was er dann irgendwie kaputt macht wieder vor Ort und für Bier und alles ausgibt. Ähm, das ist halt, das ist ja auch schon so ein Lebensgefühl, dass darauf steht man halt einfach. Es gibt Leute, die finden das geil und es gibt Leute, die können da nichts mit anfangen. Und wir gehören ja zu dieser zu, zu dieser Gruppe, die da einfach für die ist das halt mit das Beste im Jahr einfach und ähm, ich, ich habe auch letzte Tage noch mit einem äh, guten Kumpel gequatscht, der selber auch in einer äh, relativ großen Band spielt. Ähm, äh, das ist der Ehe von Hirsch-Effekt. Äh, die sind gerade nämlich auf ja. Tour und ähm, er sagte halt auch, ja, wir spielen jetzt halt so diese kleinen. Also diese Shows, die man halt spielen kann, ne, mit Bierzet-Garnituren und so. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Leute auch gar keinen Bock haben, da hinzugehen. Also es gibt zwar Live-Musik, aber selbst das wird halt auch nur mäßig angenommen, was jetzt weniger an der Band liegt, weil wir beobachten das ja auch bei anderen äh, Künstlern gerade. Ja. Äh, sondern einfach, dass keiner so richtig weiß, was darf man überhaupt und was was möchte ich selber mhm. und möchte ich gerade wirklich unter Leute und möchte ich rausgehen und, und und lohnt es sich überhaupt ein Ticket zu kaufen? Oder geht das vielleicht auch, ne? Vielleicht wird das dann auch wieder abgesagt. Und all diese ganze sich Unsicherheit, das nimmt dir ja auch einfach die Vorfreude auf, auf alles, was du ja normalerweise mit Leichtigkeit so mitgenommen hast.
0: Ja. Ich finde das halt total krass, wie sich das so verändert hat. Also wenn ich jetzt bei mir mal, wenn wir gerade so drüber sprechen, alles Revue passieren lasse, was eigentlich auch, wenn ich jetzt mal 2020 nüchtern betrachte, ähm, oder generell auch die Zeit davor, ähm, ich, ich liebe Musik. Mein ganzes Leben besteht irgendwie ähm, aus Musik. Nicht, dass ich selber ähm, irgendwie Musik mache. Meine Eltern haben immer gesagt, als ich äh, um die Ecke kam, und ich will Schlagzeug spielen, haben sie gesagt, pff, die brennt doch der Kittel. kannst maximal eine ja, Dose rumtrommeln, ist viel <lacht> zu laut. <lacht> Das kenne ich. So, dann wollte ich irgendwie Gitarre spielen <lacht> und dann haben sie aber auch gesagt: Ja, also, wenn dann irgendwie nur eine Akustikgitarre. Ich habe gedacht: Was soll ich denn mit dem Scheiß? Will doch dann ja, einfach Lagerfeuer sitzen und rumträllern.
1: Kannst du auch also, auf der <lacht> nächsten EWG-Party spielen? Ist doch Ja, gut, ja, ja
0: genau. <lacht> ja, ja, schön am Lagerfeuer sitzen. Und so. Nee, es <lacht> ging mit tierisch auf dem Zipfel und dann habe ich halt nie irgendwie Musik gemacht, ähm, aber extrem viel Musik konsumiert. Freitagmorgen war mein Highlight, wenn dann irgendwie so die, die CDs mit viel Glück schon irgendwie auf dem Donnerstag ankam und du sie hören konntest, bevor dann ja. irgendwie am Freitag neue Mucke kam oder so. Das war dann für mich halt immer so dieses, okay, das ist Musik. Und jetzt in diesem digitalen Zeitalter, und das merke ich total in der Pandemie, also auch vor dieser Zeit, ich bin arbeiten gewesen und man kam freitags nach Hause und wusste, da wartet diese neue Platte auf dich. Du, du, du packst die irgendwie aus und es stinkt irgendwie nach Chemie, aber dann haust du es in deinen Plattenspieler oder was auch immer und ziehst dir das dann rein. Das finde ich total geil und auch tausendmal geiler als irgendwie Streaming. Ja, es ist total praktisch, weil du hast Millionen Songs in der Hosentasche und so. Aber irgendwie ist es für mich nicht dieses, ich kann mich bei einem Musiker bedanken dafür, ähm, dass er diese Musik macht, also durch den CD kauf durch Merch, durch was auch immer, ähm, ist es für mich irgendwie so ein Stückchen, ich gebe halt irgendwie was, was zurück. Und das fehlt komplett bei mir. Also komplett, komplett. Ich freue mich jetzt Immer noch auf Freitags, da kommt neue Musik von Bands, die ich total gerne mag und super gerne höre. Aber es ist halt einfach dieses, ja, du bist halt zu Hause, vielleicht kommt er heute, vielleicht kommt er morgen. Und er drückt es dir irgendwie direkt in die Hand und du kannst es direkt hören. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich total komisch ich höre zwar immer noch sau viel Musik, äh, es läuft hier eigentlich den ganzen Tag irgendeine Box, äh, irgendwas auf meinen Kopfhörern oder was auch immer, ich kann nicht ohne, also mich sprechen selbst meine Kunden an und sagen, haben Sie da Musik im Hintergrund? Ja natürlich, sonst gehe ich hier ein und fress gleich die Tischkante, So, das, das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wie, wie ist das bei euch so? Ich habe Kumpels im, im Freundeskreis, die, die sagen, ne, also seitdem ich zu Hause bin oder immer mal Homeoffice habe und normal in der Firma bin. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf Musik. Ich kann mich gar nicht so auf neue Musik irgendwie freuen. Wie ist es bei euch so?
2: Ja, also ich habe immer Musik am Start. Immer. Also ähm, ich hatte, wie gesagt, am Montag meinen äh, ersten Arbeitstag und das erste, was ich dann halt gemacht habe, <lacht> ist irgendwie zu checken, ob ich denn äh, Spotify nebenbei laufen lassen darf. So,
0: <lacht> also Erstmal unbeliebt machen, indem man irgendwie, irgendwie Demo naja, gehört hört
2: oder so. Naja, <lacht> naja, tatsächlich äh, sind alle im Homeoffice. Ich war ja, quasi, ja, ich war quasi da, um meinen Kram abzuholen, mich einweisen zu lassen und dann halt wieder nach Hause. Aber ähm, ja, du sitzt dann halt alleine im Büro und dann also diese Stille finde ich schon unerträglich. Also ich kann ich kann das nicht. Ich brauche immer einfach <lacht> mindestens ja, ich brauche mindestens einfach irgendein Gedudel im Hintergrund und und wenn es halt das ja. Radio ist. Also ich höre eigentlich auch ganz gerne Radio, einfach weil ich auch gerne Nachrichten mitbekommen möchte. Ja. Ähm aber äh, normalerweise läuft halt immer irgendwie eine Playlist und ich bin auch immer gerüstet. Also, es, es gibt dann natürlich so, äh, Mike sitzt alleine im Büro-Playlists. Die sind dann halt auch gerne mal etwas äh, lauter und schneller. und ähm <lacht> und, äh, Aber auch, auch, auch für mich mittlerweile dann doch, verhältnismäßig ruhiger, einfach weil ich gemerkt habe, womit ich mich konzentrieren kann und womit vielleicht auch nicht unbedingt. Mhm. Äh, aber ich habe auch immer, ich habe auch immer so sogenannte Office-Playlists für Leute, wo ich genau weiß, sie hören entweder gar keine Musik oder halt nur so relativ ne, allgemeinhaltige Radiomusik. Ich bin immer gewappnet, also ich kann immer direkt eine Karte zücken und habe sofort eine Alternative, falls ich jemand beschweren würde so. Ja. Ja, bei
1: mir ist das so, ich sitze halt auch seit fast, ja, seit, dem, seit Beginn von Pandemie sind wir quasi alle ins Homeoffice gezogen bei uns. Ähm. Und da läuft auch ständig Musik. Ich habe meinen Arbeitsplatz äh, Mitte letzten Jahres halt dann auch mal erneuert, weil so jetzt wirst du wahrscheinlich länger im Homeoffice sitzen, also brauchst du einen vernünftigen Tisch, einen vernünftigen Stuhl. Und dann grad, wenn du jetzt sowieso schon alles auseinanderreißt hier bei dir zu Hause, ähm, dann fängst du auch an, dich dementsprechend vorzubereiten, halt Musik zu hören am Arbeitsplatz. Und habe dann halt meine alte hifi anlage die seit meinem Umzug immer noch irgendwo in der Ecke stand, halt endlich mal auf meinen Tisch geholt. Und da die beiden... HiFi boxen draufgesteckt, meinen Verstärker angeschlossen und, ja, und höre auch konstant quasi beim Arbeiten halt Musik, so wie es halt geht. Klar, in Gesprächen ist es schwierig, dann die Mucke die ganze Zeit laufen zu lassen, auch weil ich die Kollegen irgendwie nicht abfacken will über Zoom oder so. Mhm. Ähm aber eigentlich, ja, es ist, es ist mittlerweile schon an den Punkt angekommen, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung von deinen Kollegen rutsche, Patrick. Also ich würde nicht behaupten, dass mir Musik auf den Sack geht oder dass ich nicht mehr weiß <lacht> anzufangen mit Musik. Aber es wird zunehmend, also mir ist es schwieriger geworden, wirklich mal auch wieder dann so ganze Alben durchzuhören oder bei Künstlern zu bleiben oder auch mal bei einer Playlist zu bleiben und nichts zu skippen. Äh, nicht, weil die Musik mhm. per se scheiße ist, sondern einfach, weil ich es vielleicht zu oft gehört habe, zu repetitiv ist oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich bin extrem picky geworden, was meine, was die Bands auch angeht. Also ich würde sagen, dass ich jetzt, vielleicht ist es auch ein bisschen das Alter, kann auch sein, aber ich will auch jetzt nicht jedes neue Lied oder jede neue Band, oder jede, wo ich sage, boah geil, feiere ich sofort. Also da bin ich ja. auch extrem selektiv geworden. Und aktuell versuche ich mich halt wirklich wieder bewusst von diesem ganzen Playlist hören. Also wirklich dann wo ich überhaupt eine gute Playlists erstelle für mich, aber wo ich versuche, von schon wieder wegzukommen und ein bisschen mehr auf den Fokus auf Alben zu legen. Ja. Weil ich auch gerne Schallplatten sammle, ich sammle auch gerne CDs, ich sammle sogar gerne äh, Kassetten, wenn du vielleicht eine unserer Folgen mal dazu dazugehört hattest. Mhm. Ähm, <lacht> und, und das versuche ich halt jetzt wieder mal, weil da kannst du bei diesen Medien, kannst du nicht einfach sagen, ich ja. äh, wechsle jetzt mal eben flott in einen anderen Künstler und dann höre ich den Song und dann da, da musst du dich quasi dann auch auf committen oder drauf drauf Festlegen, ich höre jetzt diese Platte erstmal durch. Ich glaube glaub auch,
0: das ist einfach ein, eines der Zeichen oder eines der,
1: der größten Punkte, warum die
0: Verkäufe von Schallplatten und Kassetten in den letzten Jahren auch so gestiegen sind, weil mhm. die Leute weg wollen von dieser Schnelllebigkeit. Dieses einfach, ich hau mir eine Platte drauf, also ich entscheide mich jetzt explizit dazu, diesen Künstler mit der Scheibe mir aus meinem Regal zu holen, draufzulegen und ich lasse diese Nadel einfach darauf dudeln und kann irgendwie nicht sagen, ich will jetzt erst Song 4, dann Song 9, dann 1 und dann die 11 hören so. Ich glaube, das ist da bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch mittlerweile weg von diesen Playlists, die ich irgendwie habe, die ich irgendwie ganz gerne mal höre, bin auch eher so an diesem Punkt, dass ich eher mal skippe ähm <lacht> Es ist echt schwierig und ich bin wirklich, also es gibt gewisse Alben, da freue ich mich total drauf. Und die höre ich dann auch zwei, drei, vier, sechs, acht Mal irgendwie durch oder lasse sie im Hintergrund laufen und finde auch immer wieder neue Passagen dieser dieser Band, des Albums, des Songs und so. Hm. Ich finde das Wahnsinn, wie sich das irgendwie so verändert. Aber es hängt vielleicht auch bei mir damit zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist Musik oftmals auch dieses du hattest einen ultra-stressigen Arbeitstag, du willst irgendwie runterkommen und dann weißt du, der Künstler oder die Band ist jetzt gerade irgendwie genau das Richtige. Zack, irgendwie rausgesucht, gestartet ähm, und dann kommst du komplett runter. Aber Jetzt so in dieser Homeoffice-Thematik, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was in meinem Alltag mit das Stressigste ist, ähm, ist tatsächlich diese, diese Fahrerei, dieser extreme Lärm von außen, äh, die Zeit, die man da irgendwie hat, die verloren geht. Gut, man hat sich das selber ausgesucht, aber das ist für mich so diese Zeit, ich bereite mich morgens auf den Tag vor, dass was kommen könnte. Da höre ich irgendwie so meine Musik, äh, meine Playlist. Um, und wenn ich dann Feierabend habe, dann gibt es auch, ich habe so eine Playlist, die nennt sich äh, äh, Party auf die Fresse Core and More. Ähm, <lacht> die, die wird immer geschaffelt. Vorsicht,
1: Vorsicht, Vorsicht, da kommt noch der, der, der Rechtsschreit mit unserer, ja, unserer Ratsch, weil <lacht> du den Namen hier äh, verurteilt
2: hast. Deswegen
0: habe ich sie ja Core and More und nicht ja, More ja, and Core genannt. Ja, ja, <lacht> Smart.
2: ja, Smart. ja aber nee,
0: da, da ist halt wirklich, also von Killswitch Engage über As I Lay Dying in Flames, Why She Sleeps, auf Mais and Man und so ein Scheiß irgendwie drin. Mhm. Und das das muss dann irgendwie mal knallen. Und wenn ich dann den, den Kopfhörer runternehme, dann ist das für mich so wie dieses Powernapping am Nachmittag oder irgendwie so. Es hm. ist irgendwie schon strange. Aber aus welcher Musikrichtung kommt ihr oder in welcher Musikrichtung seid ihr unterwegs?
2: Jetzt bin ich gespannt. Ähm. <lacht> <lacht> das, das
1: Unterschied, ist, unterschiedlicher können wir eigentlich nicht sein, Mann. Ja, das, das ist mega.
2: Ah, das ja, ja, so, so würde ich das gar nicht sagen. Also ähm, ja, auch eine Frage, die ich in den letzten Tagen immer mal wieder äh, erläutern musste, vor allen Dingen Leuten, die halt grundsätzlich nichts mit Musik zu tun haben. Ja. Ähm, ich setze das hier jetzt einfach mal voraus. Also ich bin eigentlich ein Kind äh, des New Metal gewesen früher, weil da bin ich, das sind halt so meine ersten. Ähm, Bezugspunkte mit mit Gitarrenmusik gewesen einfach, also ich war jemand, der sehr früh schon, äh, die auch die CDs seiner Eltern irgendwie gehört hat, da war natürlich ganz viel Kram bei der, ja, ne, so Pua mhm. und sowas und, äh, aber halt dann relativ schnell halt auch so MTV, ne, und dann lief dann halt auch Limp Bizkit und Linkin Park und so und das ist so mein Go-To gewesen. Ja. Mittlerweile, ähm, Oh, pendel, pendel ich mich eigentlich ein irgendwie in Richtung Punkrock, Emo, Alternative, Grunge, also so eine Band, die bei mir gerne abends mal läuft, wenn ich dann irgendwie auch Feierabend habe oder halt auch während des Arbeits zum Beispiel Kings of Leon, die finde ich großartig, mhm. ähm auch also völlig unterschätzt, sage ich jetzt mal, weil sie halt auch einfach Alben schreiben können. Die kannst du von vorne bis hinten durchhören, ohne dass du jetzt groß gelangweilt bist. Also zumindest geht es ja. mir so. Ja. Ähm, meine alltime time favorite band ist aber Price. Und äh, da wird der Linus wahrscheinlich wieder schmunzeln, weil das hatten wir auch schon <lacht> mehrfach <lacht> an diversen Stellen. Ähm, ja, das ist halt auch eine Band, das, da kaufe ich auch jedes Album, also jede jede Schallplatte zu, gerne auch mehrfach, auch wenn es wirklich ein, ein halbes Vermögen irgendwie kostet, weil die so schnell vergriffen sind. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich habe gerne auch früher sehr viel irgendwie Metalcore und Deathcore und Hardcore und so gehört, immer noch auch, aber mittlerweile ist ein Ticken ruhiger geworden, was aber vielleicht auch einfach mit dem Leben zusammenhängt, also wenn ich halt so im Büro sitze, dann kann ich mir nicht den ganzen Tag irgendwelche Breakdowns geben oder so, sondern ich <lacht> brauche halt einfach ein bisschen bisschen was ruhigeres und damit äh, lebe ich aber auch ganz cool, also das äh, finde ich gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja. Ja, bei mir war das schon immer so,
1: das hatten wir auch schon mal in der Folge bei uns, ähm, festgehalten so, ne, wo man so dieses dieses Heranwachsen mit seiner Musik oder durch die Musik Heranwachsen bei mir war halt immer so, ich habe, auch, auch wie Mike so meinen Zugang durch diese ganzen Klassiker, New Metal, aber auch so Sachen wie dann Disturb, Metallica und sowas gefunden. Mhm. Dann kam irgendwann hat mir irgendwer KILLSWITCH Engage gezeigt, ich so, oh krass, was ist das denn so, ne? Mhm. Und äh, der, der Punkt, warum ich dann KILLSWITCH Engage einfach mal cool fand, war halt, ne, wenn dann so ein Linken packt, du hörst ein Linken pack ganz viel und und Biscuit. aber für mich war es halt irgendwann nicht mehr hart genug also du konntest mir Slipknot geben du konntest mir keine Ahnung von von Limbiscuit Eat You Alive, weil da ist ein geiler Part drin, was ein übertriebenes Ding ist, oder, oder äh, von Linkin Park äh, äh, From The Inside oder sowas, keine Ahnung. Die, also die Songs, die durchgehend geschrien wird, im New Metal oder hauptsächlich geschrieben wird, konntest du mir geben, das war mir irgendwann zu laschen. Dann wollte ich mehr, dann kam Jesus Engaged, die waren dann ein bisschen härter, die hatten Breakdowns, die hatten so, ne, so Mosh Parts und sowas drin. Und <lacht> das hat sich immer, immer krasser immer krasser entwickelt und irgendwann bin ich halt, also aktuell bin ich halt würde ich jetzt behaupten, wenn ich an den Punkt ankomme, wo es eigentlich nichts Hartes mehr gibt, was ich nicht hören kann oder nicht mehr höre, vielleicht zu ganz krassen Avantgarde-Shit, da bin ich jetzt vielleicht raus. Also, äh, Zetonic oder sowas ist mir schon, ist mir schon oder Katonic ist mir schon zu krass, da bin ich schon raus, weil es einfach zu arzi und vielleicht zu äh, kunstvoll ist. Aber ich ey, gib mir eine gute Platte von Aborted, Benighted, Kettle Decapitation, das ist so echt. Also Kettle Decapitation habe ich viel gehört äh, eine Zeit lang und auch immer noch gerne. Zuletzt mein Lieblings Death Metal Platte war glaube ich von Zitotoxin Nucleus und das ist so das Ding, wo ich quasi ein bisschen ger geritten bin und jetzt reite ich so ein bisschen wieder zurück, weil ich auf dem Weg ganz viel <lacht> vergessen habe. Also ich hatte zwischendurch meine 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 nachträgliche Emo Phase noch mit äh, My Chemical Romance und Panic at the Disco und Fallout Boy, hast du nicht gesehen? Ich <lacht> habe ganz viele, ganz viele Post-Hardcore-Sachen. Ja. Mike auch hier kennengelernt, eine Fjord hier so meine, aus meiner Heimatstadt aus Aachen auch eine der, ab meiner absoluten Lieblingsbands geworden, die auch so gar nicht eigentlich ins typische Chor Publikum passen, <lacht> aber so viel mit ihrer Musik transportieren, das ist Wahnsinn, das gefällt mir unglaublich gut ja. und ja, keine Ahnung, es ist jetzt wirklich bei mir tagesabhängig, also ich freue mich, wenn ein neuer Lorna Shaw Song rauskommt, wie jetzt zuletzt und feiert ihn dann extrem, aber ich finde es auch cool, wenn ich mal was von Being As an Ocean höre oder meinetwegen von Garnif Carnifool oder äh, Dead Letter Circus oder keine Ahnung, also es geht halt bei mir wirklich über die ganze Bandbreite
2: eigentlich. Mhm. Aber ist das bei euch denn so, dass ihr auch zwischendurch mal denkt, komm, ich gebe mir jetzt einfach mal bewusst irgendwie eine Band, die ich so eigentlich gar nicht richtig auf dem Schirm habe, aber versucht das einfach mal mir, ja. ne? Einfach mal so zu geben? Total. Also ich also, liebe weil, das, weil ja, bei mir ist. Er ich, ich, ja, ich habe Ich habe nämlich gerade eben. Wir haben. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber es kam gerade die Mail nämlich rein, dass halt irgendwie eine, eine Black Sabbath Platte neu aufgelegt wird oder so also irgendwie so ein Anniversary Ding. Und äh, bei uns ist es halt so so. Wer hat Bock da was drüber zu schreiben? Und ich so ja, gib mal her. Also ich bin jetzt nicht so der Aussie Fan. Also keine Ahnung, ich hab das verfolge die einfach nicht so krass. Sabbath ist halt eine Band, ne, die, die, die kennt man, die hört man, aber Absolut. halt, also ich habe die halt nie so krass verfolgt. Aber da habe ich jetzt gesagt, komm, gib mal her, äh, beschäftige ich mich jetzt einfach mal. Das ist auch so ein, wieder so ein Commitment, ne? Einfach mal zu sagen, komm, die diese Phase der Musikgeschichte versuche ich jetzt erstmal ein bisschen für mich ja. aufzuräumen, irgendwie. Das ist total
0: verrückt, dass du das so sagst. Ähm, ich will zwei Dinge verbinden. Also ich bin groß geworden äh, im Musikbereich durch meinen Vater, der mir irgendwie damals Platten ins Zimmer geschmissen hat und meinte, ja, hör dir das mal an. Und dann war da Judas Priest dabei, es war oh, Halloween super. dabei, Running Wild. Ähm, also so wirklich diesen, ich sag jetzt mal vorsichtig... Äh, Oldschool-Metal. Mhm. Äh, damit bin ich halt irgendwie groß geworden, bin dann total in meiner Jugendzeit, ich sag so gefühlt 16 bis 19, war die Zeit, wo es bei mir nichts anderes gab als Panic at the Disco, Fallout Boy. Von da fühle ich da komplett mit dir mit. Ja. Äh, die, die, diese Phase hat gefühlt ja irgendwie jeder von uns mitgemacht. Und jetzt bin ich eigentlich so zwischen den Stühlen, zwischen diesen ganz klassischen Bands, also auch eine Metallica, ein Korn höre ich gerne. Mhm. Ähm, Rammstein distanziere ich mich irgendwie ein Stückchen, weil ich einfach so dieses ich werde jetzt wahrscheinlich gleich gelüncht, aber dieses, diese immer wiederkehrenden Klänge äh, in der Musik, die habe ich aktuell tatsächlich ein ganzes Stückchen satt. Bin aber auch total gerne unterwegs bei den Hosen, die, die Ärzte. Ähm, ich liebe Musik von den Dire Straits. Ähm, die kann ich mir Geil. immer irgendwie geben. Ich, hm. Also ich liebe das, wenn das so im Hintergrund äh, rumplänkelt. Ähm, ich habe aber auch so ähm, Ausbrüche äh, dabei. Also sowas, was ich tatsächlich eher seltener höre. Aber auch irgendwie schon, ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, durch meine Alben durch, also ob das ein Hammerfall ist, ein Saltatio Mortis, ein Insiferum, ähm, das ist schon irgendwie total wild und ich will behaupten, ähm, ich höre viel klassische Alben und klassische Bands als auch wirklich so diese ganzen ja neueren Dinge äh, von von wirklich Killswitch, Engage, ähm, Parkway Drive. Ich liebe Why She Sleeps. Ähm, das ist für mich eine total grandiose Band. Ähm, bis hin zu In Flames, was irgendwie läuft, aber auch ganz viel deutscher Kram. Also ich bin da echt total mhm. wirr irgendwie unterwegs. Aber das, das mag ich einfach so an der Musik, dass sie wirklich ich würde schon behaupten, ich bin, bin musikalisch sehr stimmungstechnisch unterwegs. Also wirklich, mhm. wie es mir gerade mhm. geht, was ich den Tag über erlebt ja. habe oder so, das hat bei mir extrem Einfluss auf, auf, die, auf die Musik und das, was ihr gerade gesagt habt, oder was du gerade gesagt hast, dieses hört ihr auch mal Dinge, die mit denen ihr gar nichts zu tun habt, komplett neue Einflüsse. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, irgendwann Reviews zu schreiben. Also, oder beziehungsweise, wie ich da überhaupt hingerutscht bin. Ich finde das total faszinierend. Es kommt irgendwie eine Mail rein und dann kommt die Frage, äh, hast du Bock, das zu machen? Willst du dir das mal anhören oder irgendwie so? Dann hört man hat diesen Namen noch nie gehört ähm, und denkt dann irgendwie so, pff, ich höre mir das mal an. Und dann so, jo, alles klar. Und dann beschäftigst du dich mit der Band, mit den Musikern, was machen die so, was haben die schon irgendwie erlebt, hat das großen Einfluss auf die Musik, die sie machen ähm, und dann die Songtexte, über was sie irgendwie reden, mit, mit was sie sich befassen, ähm, das finde ich total faszinierend. Deswegen liebe ich ähm, auch das, das Lesen von Magazinen, ähm, weil ich finde, das hat man halt super häufig. Dass da Leute sind, die die äh, Musik vor die Füße geschmissen bekommen, ähm, dann irgendwie sagen, ja, ich beschäftige mich damit und fertig. Also eines meiner ersten Bands, was da tatsächlich total passt, ist Ghost kannte ich ach, vorher nie, Alter. dann habe ich Bilder gut. von denen gesehen und gedacht, ach du Scheiße, was <lacht> ist das denn? Ähm, aber dann habe ich, hab ich wirklich, und ich ähm, bin da sehr einfach, ich äh, setze mir dann wirklich meine Over-Ear-Kopfhörer auf, hau mich auf meinen Sessel, äh, und mache die Augen zu und lasse das einfach mal auf mich wirken. Und ich bin so ein Mensch mit ganz vielen Gedanken. Ähm, ich baue mir dann auch gleich so Bilder. Und wenn ich mir dann noch die Band dazu angucke und mich damit befasse, ähm, dann finde ich das faszinierend, seitdem ist Ghost total in meinem Portfolio.
1: Hm. Ja. Ja, äh, lustigerweise äh, muss ich sagen, dass, äh, also im Metal-Bereich habe ich mich aus also auf, auf, auf Mikes Frage bezogen quasi, habe ich mich deswegen halt mit so Sachen auch mit Juris Priestern mit beschäftigt. Also, ich mhm. habe die letzte Firepower, glaube ich, hieß die, die habe ich total abgefangen. Also, die habe ich wirklich gesuchtet, diese ja. Platte, weil ich die wirklich gut fand, eine gut ja. produzierte, sehr moderne Heavy-Metal-Platte. Und ich finde, Rob Halford ist immer noch ein phänomenaler Sänger. Also, so unglaublich, wie der immer noch, was der noch liefern kann. In dem Alter, das ist krass. Da, da gucken seine Kollegen teilweise echt hart in die Röhre. Absolut. Also, ganz unterschätzte Band und auch ein super unterschätzter Sänger, finde ich heutzutage ja. immer noch. Ähm, und tatsächlich, Mike, Mike weiß das, Thilo weiß es auch, durch dieses Experimentieren oder mit Künstler auseinandersetzen, mit dem man eigentlich nichts an der Kappe hat, habe ich erst angefangen, Deutschrap zu hören, habe ich erst angefangen, K-Pop mir mal zu geben. Ähm, Fand ich total spannend, also es waren, es waren halt beides Phasen bei mir letztes Jahr, aber die habe ich mir einfach mal gegeben und da habe ich auch Sachen gefunden, die mir halt wirklich gut gefallen haben und wo ich auch dann nicht mehr, wo es mir auch nicht peinlich ist, darüber zu reden oder das auch öffentlich zu machen, dass ich diese Musik höre, weil ne, also irgendwas muss ja da quasi passiert sein, dass es mich dann, ich sag jetzt mal, berührt hat oder dass es mich irgendwie hat dabei bleiben lassen. Ähm, und das möchte ich natürlich auch so ein bisschen dann den Leuten vermitteln. Ne? Ich finde das also total ich,
0: gut, dass du das sagst. Also ich verurteile auch keine Menschen, ja, ja. die irgendwie das und das hören. Also ich habe bei mir Leute im Freundeskreis, die hören von Schlager über, über Deutschrap, über was auch immer. Ja, ja. Ähm, aber ich verurteile die Leute nicht, weil die verbinden da irgendwie was mit. Das ist bei mir beispielsweise bei den Hosen so. Ich, ich mag Campino total gerne. Es verbindet mich total was mit ihm. Also zwei Dinge. Erstens habe ich an dem gleichen Tag wie er Geburtstag und zweitens ist <lacht> damals mein mein bester Kumpel der Leukämie hatte ähm, verstorben und das letzte Konzert was wir zusammen gesehen haben war ein Hosenkonzert in Kiel und das oh ja, das, das ist, ist einfach cool. ich also gerade wenn ich jetzt das so an das aktuelle denke die sind ja so akustisch irgendwie unterwegs und auch so die die aktuellen Songs die von denen da irgendwie kommen die sind mir ja, schon ein Stückchen zu, zu Mainstream, nicht mehr so punkig, wie sie, wie sie früher mal waren. Ähm, aber trotzdem verbinde ich noch irgendwie was, was mit der Musik. Und das wird vielleicht auch jemand, der Anfang 20 ist, mit Helene Fischer oder DJ Ötzi haben. So, also von daher, ich bin da voll und ganz bei dir. Ähm, ich glaube, das ist einfach normal und man sollte da Menschen nicht, nicht
1: verurteilen, die sagen, ich höre aber nur das und das. So. Und äh, ganz kurz dazu, ganz ehrlich, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Ich würde aber auch sagen, dass es vollkommen okay ist, wenn man da nichts mehr verbindet. Ich glaube, das ist immer Absolut. schwierig als musikliebende Person, das würde ich jetzt keinem von uns dreien hier unterstreichen, dass wir so sind, aber es gibt viele, würde ich jetzt behaupten, auch gerade im Fernbereich von Metal und so, die ihre Musik sehr, sehr innig und passioniert lieben, aber es nicht verstehen können, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht so das Ding generell mit Musik haben. Und ja. dann ist es immer, das das, das finde ich immer schade, dass vielleicht das Verständnis in die andere Richtung auch selten existiert und man, ja, das man sagt, wie kann man Musik nicht mögen oder wie kann
2: man diese Musik nicht mögen, <lacht> das ist
1: immer, da muss man mal vorsichtig sein, aber grundsätzlich gebe ich dir absolut recht, also ich habe überhaupt keine Vorurteile gegen irgendwas, dass das angeht.
2: ja, ja. Ich finde gerade das, also ähm, wir sind ja jetzt gerade in einem Podcast, ich kann an der Stelle vielleicht äh, einfach mal auch den vom Rolling Stone, also vom amerikanischen empfehlen, äh, Rolling Stone Music Now. Das ist nämlich auch einer, der mich immer mal wieder dazu inspiriert, einfach mal links und rechts zu schauen. Ähm, damals noch mehr als mittlerweile, weil ich da doch ganz gut irgendwie hintergekommen bin. Aber da fand ich es auch immer sehr faszinierend, dass da halt äh, Journalisten hinterstecken, die können dir von Taylor Swift über, weiß ich nicht, äh, die, die, ja, pass auf, aber also ne, das und dann halt irgendwie äh, die neueste Metallica-Platte. Und dann geht es dann halt auf einmal irgendwie um äh, Soul Glow, was dann halt irgendwie so eine so eine Power-Violence-Band ist oder so. Ähm, also wieder komplett in eine andere Richtung. Ähm, und dir das alles dann aber in den äh, Top 500 besten Alben aller Zeiten dann irgendwie zusammenfassen und dir zu jedem Album aber erklären, warum das gerade wirklich so passt. Und <lacht> ich finde, wenn du diese Weitsicht hast, ich, das erwarte ich jetzt nicht von, von jedem irgendwie, aber ich finde es eigentlich ähm, gerade ganz geil auch mal zum Beispiel als Metal-Fan ähm, auch mal sich keine Ahnung so ein Kendrick Lamar Album anzuschauen und zu ja. überlegen warum ist das ja. gerade kulturell auch irgendwie wichtig ne? mit, ja. mit äh, Rassismus und so weiter warum warum ist das eigentlich ein, ein Album was was mehr ist als 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 das was ich vielleicht äh, mitbekomme wenn ich einen Song im Radio höre und und ähm, da, dieses ganze Storytelling wo kommen die Leute her was wollen die aussagen warum Warum sind die da doch irgendwie relevant in, in diesem ganzen Musikbusiness-Ding? Ähm, da da schlage ich jetzt vielleicht auch wieder die Brücke zum Streaming. Das geht da halt auch komplett verloren, wenn du einfach nur noch in Playlisten und so lebst, äh, weil dann wirklich diese ganze Magie ähm, einfach auch verloren geht in, in dem, was, was so ein Künstler ja eigentlich auch mal im Studio oder vielleicht sogar im Proberaum, wenn's, wenn, wenn er den noch hat, ähm, ja irgendwie auch erzeugt hat.
0: ja. ja ist vollkommen richtig. Und was ich so krass finde, ist, ähm, unabhängig von diesem, ich habe das noch nie gehört, ähm, damit befasse ich mich irgendwie gar nicht. Ich finde das total krass, wenn andere Musiker, ähm, also Band A, Musik von, von Band B irgendwie covert. Was mich da total triggert aktuell, ist tatsächlich... Black Album von Metallica. Ja.
2: <lacht> ich finde
0: das übelst krass, irgendwie so ein Enter Sandman von, von Weezer zu hören. Ähm, ja. Oder auch, also generell diese ganze Mischung. Wer da irgendwie alles auf dieser, äh, auf dieser, auf dieser Platte irgendwie drauf ist und gesagt hat, ganz im Ernst, ich, ich stelle mich da jetzt hin und ich mache Musik von, von, von dieser großartigen Band. Ähm, und dann kommen da so, Ghost um die Ecke, Royal Blood, äh, Biffy, aber Corey Taylor, auch einen Volbeat und Gottverdammt eine Miley Cyrus äh, macht da irgendwie Metallica. Das finde ich total verrückt und ehrlicherweise, man, man mag davon halten, was man will. Ich persönlich finde es mega mega cool mhm. Musik von von einer super etablierten Band zu covern und mit deren Einfluss zu hören das fand ich auch immer so krass und ich habe es nie wirklich nie gehört sondern immer nur mal ein YouTube Video gesehen ein Insta Video oder was auch immer solche Fernsehformate wie sing meinen Song finde ich da auch total prädestiniert für jemanden der sogar noch statt wirklich eins zu eins zu covern, ähm, seinen, seinen ganz eigenen Flair da reinbringt. Wie er diesen vorhandenen Songtext mit einer eigenen Melodie ähm, irgendwie äh, raushaut, finde ich Wahnsinn.
2: Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ist auch, ist auch ein cooles Format tatsächlich. Also ähm, leider irgendwie auch so ein bisschen Fangbecken für den einen oder anderen Schwurbler, muss man sagen. Ja, oh ja. <lacht> Wenn sich das ja. so jetzt äh, anguckt so über die letzten Jahre. Äh, ja, aber es gab auch tatsächlich viele Sachen, die ich, ähm, ich habe die Sendung nicht immer komplett gesehen, aber immer mal wieder, weiß nicht, Gentleman war glaube ich auch mehrfach schon da und ähm, auch der dann irgendwie ja, so eine Reggae-Version von einem ja. Lena-Song oder so rausgehauen hat. Ähm, fand ich halt auch geil, aber das sind dann für mich auch irgendwie richtige Künstler, die dann halt auch. Total. Ich weiß nicht, wie das abläuft, ob der am Ende das Ding nur performt und jemand anders hat das für ihn wieder geschrieben oder so, aber du, du merkst ja am Ende trotzdem, was wie so ein Song funktioniert und was du aus so einem Song aber wiederum rausholen kannst. Mhm. Ne? Also etwas, was du überhaupt gar nicht erwartest. Plötzlich ist irgendwie ein, ähm, eine Ballade so, 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 so ein Funk-Track oder so, und du kannst dazu tanzen. Und das, das ist halt auch geil irgendwie an der an Musik. <lacht> ja.
1: Also das metallica Albumfall, also diese Metallica-Aktion finde ich auch super geil. Hier ja. nochmal Werbung für Miley Cyrus. Ich ho setze hohe Stücke auf die Dame, weil die einfach eine super super talentierte Künstlerin ist mir in meinen Augen. Ähm, ich finde es total lustig, wir hatten da, glaube ich, Folge 22 darüber gesprochen, dass Juanes eine Version von Metallica von Seth But True, oder was war das, Mike? Ich, ich weiß es nicht mehr, aber er ist auf jeden Fall dabei. Intercept, Man, Intercept Man, wo du mir noch sagst, das ist hier Lacker Mr. negro und ich so, nee, das ist ja doch nicht. Und hab's noch nachgeguckt und Das war halt wirklich so, ich bin total aus allen Wolken gefallen. Das ist verrückt, oder? Ja. Total. Verrückt. Die Version ist wirklich gut und ist sehr nah am Original, was ich dann ihm wirklich krass gut halten musste, dass er dann da nicht gesagt hat, ich mach da jetzt mal eben den Stein Cash Grab draus, sondern, ne, also was, was heißt schneller Cash Grab, aber ich mach da jetzt mal eben äh, was Seichteres draus. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, bei Sing, Song muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt hier nicht den Boomer spielen. Ich bin jetzt nicht so hyped über das ganze Format und auch über die Künstler, die da zu sehen. Das ist aber einfach, ich habe da einfach keine Berührungspunkte mit. Ich würde Mike recht geben, dass es da auf jeden Fall einige gibt, äh, die wirklich auch sehr künstlerisch agieren. Äh, Gregor Meinl, wie er heißt zum Beispiel, ist von meiner Freundin ein großer, also meine Freundin ist ein großer Fan von dem. Kann ich auf jeden Fall was abgewinnen und sagen, der, der setzt sich auch da sehr mit auseinander mit der ganzen Sache. Aber beim Andreas Gabayet hört es dann bei mir auch schon wieder auf. Mhm. Ähm, und da habe ich da nicht so viel Interesse dran. Äh, grundsätzlich könnte das ein bisschen interessanter sein. Also, ich finde, die, die Künstler, die da sind, sind immer dann doch schon irgendwie nah beieinander. Wenn mal wirklich so ein bisschen was von ganz anders kommen würde, also wirklich ganz verschiedene Genres, dann wäre ich vielleicht ein bisschen interessierter. Also, da ja, ich, ja, das stimmt schon.
2: Am Ende hast du halt eine Zielgruppe, die du bedienen willst. Ja. Äh, also, ja, da, da, ja. also, es wäre interessanter, wenn du plötzlich, weiß ich nicht, irgendwie den Sänger von Creator da hättest oder so. Aber. Ja,
1: und äh, und Weißt du, dann machst du auf der anderen Seite irgendwie H.P. Baxter und was weiß ich alles. Du bist Du <lacht> doch schon in so einem krassen Aufgebot von Unterschieden. Das kann doch so geil. Ja, ja. Ich hab Bilder im Kopf. Ich H.P. Bilder Baxter,
2: Kopf. der weinend auf der Couch liegt, weil jemand seinen berühmten Song äh, Fire oder, oder wie auch immer irgendein Name, Name That Scooter Song äh, auf, eine, auf eine ganz andere Art und Weise Ich finde, das
1: drückt den Enemy of God von Creator H.P. Baxter auf so mit seinen zwei Klavierbrudis da. <lacht> Bam, bam, bam. Ja, oder andersrum. Stell dir, stell dir einen Mille
0: vor, der wie in dieser Edeka-Werbung äh, auf, auf diesem Kassenband steht und in seinem oh ja. typischen Creator-Gesang, How Much is the Fish, ruft. Also,
1: How much is the fish? das ist, ja, es ist äh, wirklich, es ist echt total herrlich. Ach, Mann. das ist ein super, super TV-Format, kann mir keiner erzählen. Nee, das, das ist was so. Was? Vielleicht
0: sollten wir statt Podcast Fernsehen machen, Jungs. Man, wir sollten Ideen pitchen, auf jeden ja. Fall. Ach, herrlich. Jetzt äh, will ich zum Abschluss und dann will ich euch wirklich gar nicht lange aufhalten. Ich könnte mit euch noch so viel über Musik sprechen, ähm, aber vielleicht haben wir irgendwann ja noch nochmal die Möglichkeit. Ähm, gibt es die aktuelle Themen aus dem Musikbereich, die euch irgendwie total beschäftigen? Dinge, die irgendwie passieren? Ähm, Dinge, wo ihr euch drauf freut? Sei es irgendwelche Konzerte, sei es Festivals oder was auch immer. Ist da irgendwie irgendwas äh, am Ende des Horizonts, ähm, wo ihr sagt, da freut ihr euch tierisch drauf ähm, aus, aus der Musikbranche.
2: Also ähm, was ich gerade wirklich ultra spannend finde, ähm, das hatten wir auch bei uns schon im Podcast. Ähm, das ist die Band Maneskin, ähm, die ja den den uh, Eurovision Song Contest auch gewonnen hatten. Ja. Und ähm, ich hatte, glaube ich, wir hatten nicht im Vorfeld, aber wir hatten danach drüber gesprochen. Ich hatte aber bei uns im morcor team glaube ich, auch alle so ein bisschen heftig damit genervt, wie 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 spannend diese Band ja doch ist, auch im Vorfeld. Und am Ende haben die das Ding halt auch gewonnen. Und ähm, was halt sehr, sehr interessant bei denen ist, es ist halt eine italienische Alternative-Band, die halt aber auch gute Einflüsse haben aus ähm, oder sag ich mal musikalisch genau da reinpassen, was gerade einfach so zum modernen Rock zu, zu sein scheint, zu sein wird, wie auch immer. Also Bands wie Palais Royal zum Beispiel oder halt auch irgendwie Greta van Fleet oder so. Also alles, was so ein bisschen, ein bisschen Retro-Vibe drin hat, aber dann doch, ne, so ein also doch irgendwie Gitarrenmusik, die die aber auch groß ist und auch auch von mehr Leuten konsumiert werden kann. Und ähm, dass das halt einfach auch eine Band ist, die gerade einfach ohne Ende Rekorde abräumt und, und Präsenz ohne Ende hat, dabei aber auch noch wichtige ähm, LGBTQ-Themen auch behandelt und ähm, damit halt auch einfach sehr, sehr erfolgreich ist. Und ich, find, ich finde es sehr spannend, gerade zu beobachten, wo diese Reise hingeht. Ähm, gerade weil die auch nächstes Jahr Barock am Ring, wenn es denn stattfindet, äh, spielen werden. Ja. Und ähm, ja, also gerade es ist irgendwie sehr viel, es passiert sehr, sehr viel, gerade im, im Gitarrenbereich, jetzt wenn man auch so Richtung auch in die Popmusik guckt so Olivia Rodrigo äh, an, an Good for You an dem Song kommt man ja auch im Radio gar nicht vorbei ist aber wenn man so will halt einfach auch ein Indie Track oder vielleicht sogar fast ein Pop Punk Song so mhm. und ähm, das sind du, du merkst gerade oder Willow Smith die Tochter von von Will Smith die ähm, mit mit Travis Barker äh, da haben wir den jetzt auch unser, unser Lieblingsmensch äh, irgendwie bei uns im Podcast ähm, <lacht> die die einfach ähm, auch jetzt Pop Punk macht so und da, da also man, man merkt so links und rechts und überall passieren Dinge und und es es, es, es es scheint so, als wenn der Rock denn dann doch nicht tot sei, sondern dass da doch eine ganze Menge auf uns zukommt und das macht mir doch irgendwie Hoffnung, auch für die Live-Musik, wenn sie denn dann hoffentlich bald wiederkommt, ähm, dass wir dass wir da auch Nachwuchs bekommen, also dass das so eine Welle mit sich bringt irgendwie und da da bin ich total gespannt drauf, gerade weil im Februar habe ich auch ein paar Konzerttickets äh, hier liegen, die hoffentlich dann auch im normalen Rahmen vielleicht stattfinden können, ähm dass das spätestens ab da dann halt auch viel mehr Touren wirklich stattfinden können. Wow. Absolut. Ja. Ja. Cool. Danke, Mike.
1: Bei mir ist es tatsächlich, äh, sind es eigentlich nur Künstler oder Veröffentlichungen, wo ich mich aktuell sehr, sehr darauf freue. Es kommt bald die neue Platte von der Band oder von dem Projekt Sleep Token. Eine Band, die ich un unglaublich interessant finde, mit ihrer ganzen, ja fast schon Lore, die dahinter steckt. Die ganze Geschichte dieses dieses super abstruse Projekt, wo diese eine Person da steht, wo man immer noch nicht weiß, wer es ist, wie er eigentlich heißt und warum er das Ganze so tut und da kommt das zweite Album jetzt sehr bald, ich glaube sogar im September, habe ich mir vorbestellt, freue ich mich immens drauf und dann tatsächlich, das habe ich auch schon mal äh, mal empfohlen gehabt, ähm, die Band Dying Wish, die irgendwie so ein bisschen diesen Flair, diesen Sound, dieser, ich nenne es jetzt einfach mal zwei Sechser, zwei Siebener Metalcore-Szene mitgebracht hatten, wieder mit der frisch machen, also so unearth, Kill Engage, All That Remains so in der Richtung, mhm. mit einer, mit einer äh, sehr talentierten Sängerin, sowohl beim Gesang als auch am Schreigesang von mir aus, wie man es nennen möchte, äh, da bin ich auch super hyped drauf, weil das eine ganz junge Band ist und ich den halt, zumindest im Metal-Bereich, auch eine sehr rosige Zukunft sehe, wenn, wenn die so weitermachen. Das ist, ja, das sind so die zwei Sachen, auf die ich mich am meisten mhm. freue, also Sleep Token, das neue Album und halt äh, Dying Wish heißen die anderen. Ich
0: habe auch tatsächlich zwei Dinge, wo ich mich tierisch drauf freue. Das eine ist tatsächlich auf das Album von We Butter The Bread With Butter. <lacht> da Wirklich, da freue ich mich mega drauf. Ich bin ultra gespannt, was da kommt. Das wird auch super, glaube ja. ich dir. Ja, ich bin, bin wirklich total gespannt, wenn ich mir die Tracklist angucke, äh, von schreibwaren über Jump über Run bis zu Peaks Mich. Ähm, ich habe da richtig Bock auf die Jungs, Ende September. Bist du also was von Helge
2: Schneider, oder? Ja, es ist, es ist ja, ja. <lacht> das ist wirklich
0: total geil. Es ist super, Mike, dass du gerade Helge Schneider ansprichst, weil es hat einen ganz bestimmten Grund. Ich war nie ein Fan von diesen Strandkorb-Konzerten, die Helge ja nun auch abgebrochen hat <lacht> und auch nicht mehr spielen wird. Das passt tatsächlich dahin, wo ich mich drauf freue. Und das ist tatsächlich wieder dieses Stückchen Normalität. Ein bisschen Konzerte mit Menschen ohne Sitzen vielleicht. Das klingt noch ein Stückchen naiv. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, bist du des Wahnsinns? Das ist doch überhaupt nicht an der Zeit. Aber es wird irgendwann so so kommen und ich sage auch ja. nicht, ich will das in vier Wochen haben, aber ich möchte total gerne wieder mit ich sag mal Gleichgesinnten in einer Halle stehen vor Künstlern, die uns mit ihrer Musik live befeuern. Ähm, und zwar bin ich da total gespannt, wie sich die Künstler verändert haben. Ähm, also ich finde es faszinierend, wenn wir mal so hinschauen, wir haben über Black Album gerade von, von Metallica gesprochen mit ganz vielen Künstlern. Powerwolf, mhm. die ja nun auch irgendwie einen Song mit Elissa Whiteglass von Arch Enemy äh, gemacht haben. Jo, äh, We Butter the Bread with Butter, ja, die mal eben Hyper Hyper von Eskimo Korber gemacht haben und und und. Ich finde das sind total interessante Dinge, die dort passiert sind in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber was haben sie noch für wilde, kreative Ideen irgendwie mitgebracht und was werden wir ähm, hoffentlich bald live auf, auf der Bühne sehen? Das, das habe ich gestern in dem Interview mit, mit Pivi, was ich hatte von Rage, ähm, der dann halt irgendwie sagte, es ist im September, am 17. September kommt deren neues Album raus ähm, und die spielen eine Release-Show beim hoffentlich stattfindenden Bullhead City Festival ähm, in Wacken. Und die sagen auch, die haben ein komplett neues Bühnenbild. Ähm, sie sind irgendwie stärker denn je. Sie haben die Zeit total gut genutzt. Und ich bin gespannt, was wir am Ende des Tages sehen mhm. werden. Also sehen wir Bands, die irgendwie gar nicht mehr live performen können, weil sie das komplett verlernt haben und da irgendwie gar nicht mehr um können mit der Reaktion ihrer Fans <lacht> oder so. Ähm, oder das komplette andersrum. Also ich stelle mir so, so eine Band wie Airborne vor, ähm, die immer oberkörperfrei mit Bierdosen zerknallend auf dem Kopf auf der Bühne stehen. Ähm, was machen die, die jetzt zwei Jahre lang nichts gemacht haben? Kommen sie auf die Bühne und halten sich irgendwie so am Mikrofonständer fest? Oder klettern sie wie in alten Zeiten ähm, auf die auf die Bühnen, die Traversen hoch, lassen ja. sich runterhängen und hauen die krassesten Gitarrengriffs raus. Ich bin mega gespannt und freue mich da total drauf.
1: Die trinken dann wahrscheinlich äh, anstatt Bier Radler, um wieder seicht <lacht> anzufangen und dann ne, so, so erstmal ganz ja. locker und dann kommen wir irgendwann wieder zum Bier oder so. Genau. Ja, ich bin
0: gespannt. Ich würde äh, jetzt auch tatsächlich gleich zum Bier kommen, denn ähm, ich sag vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Mir hat es ultra gerne, Spaß gerne. gemacht, mit euch zu sprechen. Ich glaube, ich darf mir jetzt ein Bier aufmachen, ähm, oh ja. weil es hat, hat wirklich ganz viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, wir sprechen auch ähm, das ein oder andere Mal noch äh, so. Ähm, sag danke für eure Zeit. Grüßt mir das morcor team ähm, grüßt mir den Tilo und äh, bleibt wirklich gesund. Unabhängig dieser Pandemie, ich glaube, Gesundheit und Zufriedenheit ist das Wichtigste im Leben. Von daher bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und äh, dir natürlich auch alles Gute und auch äh, Grüße an den äh, zweiten Teil des Tech Talks. Genau. Und ja, gerne, ey. Auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ist doch schön. Ich, 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 ich freue mich. Ich glaube, in diesen Zeiten ist es schön, wenn man auch neue Leute kennenlernen kann, gerade weil wir auch überhaupt nicht greifen können, wer ja. sich diesen Kram, den wir so machen, <lacht> die <gibt's> wahrscheinlich echt nicht so, wer das sich überhaupt anhört. Also, keine Ahnung. Du sagst, du kommst aus Schleswig-Holstein, da kenne ich keinen, weißt du, und du hörst dir unser Podcast an, ich finde das mega, ich finde ja. find, find cool, wie sowas verbinden kann einfach. Absolut, ja. total, und ähm, ich bin gespannt, was in den
0: kommenden Wochen und Monaten noch passiert, ähm, ich habe nämlich jetzt gerade den Kumpel angesteckt mit dem Kerngeschäft, vielleicht steckt ihr äh, Leute, die total technikbegeistert sind und irgendwie alles Neue erfahren wollen, wenn sie morgens auf dem Weg zur Arbeit sind und ähm, ihr sprecht vielleicht über uns, ähm, Vielleicht passt das ja. Von daher Grazie. nochmal. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 ciao.
1: ciao, ciao.